0: sama-sama akan kita gumuli pada sore hari ini. Saya ambil dari Ayub, pasal yang pertama ayat 1. Kemudian itu kita tandai dulu. Kemudian kita akan membaca Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Atau kalau sudah ribet buka Alkitab, saya sudah uh, tuliskan di sini. Bisa kita baca bersama. Ayub pasalnya yang pertama ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian dilanjutkan. Pasal 42, ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah. maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian, teman-teman, pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu mengumuli firman Tuhan dan uh, kita yang uh, mau melakukan, saya kira akan dimampukan dan diberkati oleh Tuhan di dalam upaya kita melaksanakannya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita sekarang sedang menghadapi krisis gitu ya. Kita bicara soal kehilangan maka uh, ya kita tidak bisa lepas dari kata krisis. Apa sih krisis itu? Ya yeah, krisis itu uh, ini tidak secara umum ya, secara spesifik saya mengambil uh, definisi dari dunia konseling uh, pastoral. Howard W. Stone dalam pendekatan kepada konseling pastoral atas krisis memberi definisi bahwa Krisis itu merupakan situasi darurat yang dialami oleh individu oleh karena situasi mendadak yang dihadapi. Yang mengakibatkan perubahan yang drastis dan mengakibatkan suatu kehilangan. Atau yang seringkali kita sebut dengan loss. Ya. Jadi uh, loss atau kehilangan itu merupakan bagian dari krisis yang terkadang membuat kita kemudian menjadi tidak Balance ya di dalam menjalani kehidupan nah teman-teman ini dikasih oleh Tuhan eh, tadi kita sudah sharing ya mengenai eh, kondisi kita di masa pandemi dan somehow kita melihat bahwa eh, kehilangan itu menjadi bagian dari setiap kita ya eh, disadari atau tidak disadari eh, diterima atau ditolak itu menjadi bagian yang yang tidak lepas dari kondisi kita sekarang. Jadi banyak orang menghadapi uh, krisis di masa pandemi ini, ya tidak ini tidak berhubungan dengan kondisi mental tertentu ya, tetapi uh, ini muncul karena memang keadaan yang tidak terduga. Ya, saya ingat betul <tuh> awal tahun kita masih bisa beribadah di gereja, kita masih bertemu satu sama lain, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat drastis ya kita dirumahkan kemudian kita nggak bisa pergi kemana-mana ternyata bukan hanya gereja pekerjaan sekolah ya. kemudian eh, apa namanya kita kita kemana-mana menjadi tidak nyaman karena harus pakai eh, masker dan lain sebagainya nah jadi eh, ini kemudian diikuti juga oleh oleh berbagai macam kehilangan ya, ya ada orang yang menghala, mengalami kehilangan kekasih, ya, orang yang dikasihi. Di gereja kami, teman-teman, sejak masa pandemi, dari Januari sampai hari ini, itu sudah kurang lebih 16 orang yang meninggal dunia. ya Terhubung atau tidak terhubung dengan COVID. Dan tidak semua mereka bisa dimakamkan dengan dengan protokol yang uh, normal seperti biasa. Ya, padahal orang yang kedukaan itu saja sudah merasakan kehilangan yang luar biasa, tetapi sekarang uh, mereka tidak bisa diantar dengan upacara gerejawi. Kalaupun ada itu hanya melalui Zoom atau melalui uh, apa? Uh, video call WhatsApp ya. Dan itu tentu uh, meninggalkan kepiluan tersendiri ya karena kita pengennya kan memberi yang terbaik ketika orang-orang yang kita kasih meninggal dunia. Nah, tadi sudah diceritakan juga ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan. Ada jemaat kami yang e, karena masa pandemi ini e, penghasilannya dipotong oleh perusahaan gitu karena dia di rumah, dia tidak pergi kantor, maka penghasilannya dipotong. Padahal e, kehidupan dia kan harus berjalan terus gitu, e, belanja harus harus dilakukan dan harga-harga tidak tidak turun setengah kan. oleh sebab itu ya menjadi kesulitan tersendiri gitu kita kehilangan kebebasan kita kehilangan suasana hidup yang nyaman biasa kita pergi ke mal sekarang kalau mau pergi ke mal kita pikir dua kali tiga kali gitu ya jangan-jangan kita pulang, kita bawa penyakit dan lain sebagainya ya jadi ini semua datang tiba-tiba dan ini adalah bagian dari krisis dan uh, menurut saya uh, somehow kita semua mengalami uh, loss ya Oke, okay, kita sekarang akan melihat tokoh kita pada sore hari ini. Dia adalah Ayub. Siapa Ayub ini, teman-teman? Kita yakin, eh, saya yakin kita sudah eh, mengenal ya pribadi Ayub ini. Yang ingin saya eh, garis bawahi dari dari Ayub adalah ayat pertama dari pasal yang pertama. Ya. Jadi dikatakan di sana bahwa. Nah, kita mencatat Ayub ini orang yang saleh. Orang yang saleh itu artinya orang yang dekat dengan Tuhan, ya orang yang uh, jarang melakukan apa hal-hal uh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dipuji oleh Allah sendiri. Ya kalau kita baca uh, bagian firman Tuhan itu dikatakan bahwa uh, Tuhan bilang gini, dia tuh Ayub hambaku. Dia setia banget itu, ya. hidupnya di, di, ditujukan kepada ku. Ya, lalu kemudian mendatangkan perdebatan ya, ah itu kan karena dia engkau berkati, ya, kalau kalau dia tidak engkau berkati juga nanti dia akan berbalik dan seterusnya, Ini menjadi perdebatan antara Tuhan dan dan iblis. Nah teman-teman, eh, kenapa saya tidak mencantumkan atau tidak membaca bagian-bagian kejatuhan Ayub? Karena saya yakin dan percaya teman-teman sudah tahu apa yang terjadi pada Ayub setelah ini. Ya kita lihat ya. Ayub harus menanggung penderitaan yang sangat berat dan datang bertubi-tubi. Ya, jadi, di awalnya kaya raya, kemudian mulailah hartanya hilang satu persatu, ternaknya dirampok, dan lain sebagainya. Dan kemudian, eh, ya kehilangan anak-anaknya. ya Anak-anak yang tentu menjadi harta terbesar di dalam kehidupannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang ia sayangi, bahkan, yang mempersembahkan korban untuk menjagai anak-anaknya itu dari malapetaka tetapi toh anak-anaknya itu di diambil juga ya dari dari dia kemudian uh, kesehatan yang juga merupakan uh, hal yang berharga bagi dia juga diambil darinya ya, jadi ayub itu menderita sakit yang cukup parah ya dikatakan sakit barah-barah itu artinya uh, borok ya saudara-saudara ya borok yang yang basah gitu dan uh, bagi orang yang seperti itu pada zaman Ayub itu pertanda bahwa ia dikutuk oleh Tuhan gitu. Jadi secara sosial dia ditolak, secara rohani juga ya dia ditolak ya karena orang semacam ini biasanya melakukan dosa dan dihukum oleh Tuhan. Nah, yang paling parah lagi sahabat-sahabat yang diharapkan bisa menyupport dia pada masa semacam itu justru meninggalkan dia. bahkan sahabat terdekatnya yaitu istrinya sendiri mengatakan kepada Ayub udahlah daripada kamu begini udah nggak ada lagi gunanya e, kamu hidup ya kutuk aja Tuhanmu yang selama ini engkau kau sembah itu dan kemudian mati aja gitu ya itu dikatakan oleh istri Ayub nah teman-teman kadang-kadang dalam situasi semacam ini muncul pertanyaan teologis gitu ya loh kita ini orang percaya kita ini kan e, senantiasa menunjukkan iman kepada kepada Tuhan Allah kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita kenapa kok penderitaan itu ada di dalam kehidupan orang percaya ya ini ini pertanyaan-pertanyaan teologis semacam ini sering muncul ya teman-teman ya e, kalau Tuhan itu baik kalau Tuhan itu adil kalau Tuhan itu menyayangi kita Kenapa kita yang adalah orang percaya kok menerima hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, menyulitkan kita yang misalnya ketipulah, kehilangan inilah apa dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah ini muncul karena dosa Ayub? Ternyata tidak ya. Ayub tidak bersalah. Nanti sampai akhir dari kitab ini dinyatakan bahwa Ayub nggak bersalah meskipun dia kemudian menyesal juga dia sempat mengatakan, aku mengutuki hari kelahiranku Tuhan. Karena kalau begini caranya, buat apa aku dilahirkan kalau hanya untuk kehilangan segala sesuatu? Tetapi, uh, akhirnya ketika ia sadar apa yang dilakukan Tuhan, ia cepat-cepat minta maaf kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, uh, saya cabut ya perkataan saya. Itu nggak benar, saya tanya seperti itu. Tetapi, Tuhan memandang bahwa di dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh Ayub ini, Ayub nggak berbuat kesalahan. Ya. Satu pun tidak berbuat kesalahan. Jadi, Ayub tetap setia, Ayub tetap menunggu, Ayub tetap sabar uh, mengikuti apa yang harusnya jalani itu. Nah, teman-teman, ternyata melalui penderitaan Allah ingin mengatakan sesuatu kepada Ayub, gitu ya. Uh, apa itu? Ya, Allah ingin Ayub mengenal dirinya, gitu, mengenal cara kerjanya. Dan itu pada akhirnya memang didapatkan oleh Ayub di akhir penderitaan. Di akhir penderitaan, Ayub berkata seperti ini, teman-teman. Ayat 42, eh pasal 42 ayat 5 tadi ya, di dalam bacaan kita. Dikatakan gini, hanya dari kata orang saja. Jadi selama ini Ayub itu menyembah Tuhan. Iya, menyembah Tuhan. Ayub percaya kepada Tuhan. Iya, percaya kepada Tuhan. Tetapi hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Jadi mungkin keberagamaan Ayub ini bersifat formal. gitu ya Dia tahu bahwa oh, ada Allah itu. Dia tahu bahwa Allah itu seperti ini. Oke, okay, saya tahu dan saya berusaha untuk menyenangkan hati Allah, tetapi itu merupakan formalitas agama di dalam kehidupannya. Nah, sekarang justru ketika dia mengalami penderitaan, dia sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah. Dia tahu siapa Allah itu dan yang terpenting adalah dia tahu siapa Allah itu bagi dirinya. Ya, jadi selama ini kan dia tahu, ya Allah itu ya. Ya, yang kita sembah dan lain sebagainya itu pemahaman formal agama Tetapi e, melalui penderitaan ini justru Ayub mengenal betul siapa Allah yang dekat dan menolong dia itu Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita akan belajar dari Ayub bagaimana untuk bisa menghadapi situasi yang sulit Atau yang tadi saya sebut sebagai krisis itu Dengan Arief ya, kita belajar dari Ayub bagaimana caranya Yang pertama teman-teman, hal yang bisa kita pelajari dari Ayub adalah Ayub tidak jatuh pada respons yang salah Nah ini ya, ini yang hebat dari seorang Ayub ya Dia tidak jatuh pada respon yang salah Apa maksudnya teman-teman? Banyak orang ketika diterpolis situasi krisis kemudian jatuh dan terpuruk Atau ada juga orang-orang yang malah lebih ekstrim lagi menyalahkan Tuhan karena situasi yang dialaminya. Ya mungkin tidak secara langsung sih, tetapi ada juga yang bilang begini loh. Ya mungkin saya ketipu ini atau saya kerampokan, mungkin barang saya kecurian atau motor saya hilang atau apa ini karena memang Tuhan berkehendak. Loh kita nuduh Tuhan dong gitu ya. Padahal mungkin bukan, bukan itu maksud Tuhan gitu ya. Jadi banyak orang ketika menghadapi situasi-situasi buruk untuk apa ya menutup kekecewaannya itu mereka salah di dalam percayaan gitu ya bahkan ada secara ekstrim berkata wah tuhan ini nggak adil nih tuhan nggak bener nih saya udah udah rajin pelayanan saya udah kasih banyak persembahan saya ke gereja terus saya tidak pernah absen mengikuti kegiatan-kegiatan kenapa kok saya yang kena gitu? yang terburuk kemudian dia nunjuk orang gitu ya. Coba lihat tuh Tuhan tuh. Ada orang lebih buruk tidak dari ternyata. saya gitu ya. Kenapa bukan dia aja yang kena gitu? Kenapa kok saya yang kena gitu? Kita kemudian jatuh pada penghakiman. Tetapi Ayub tidak melakukan itu. Ya, ketika dia kena, dia tetap uh, dengan tekun menjalani masa-masa sulitnya itu. Nah, ini yang yang perlu kita pelajari dari seorang Ayub ya. Nah sikap yang, yang justru berlawanan dengan sikap Ayub itu dipertontonkan oleh tiga orang teman Ayub Bahkan istri Ayub sendiri Udahlah, lu buat salah apa sama Tuhan gitu Minta ampun aja sama Tuhan Ayub bilang, saya gak, gak merasa berbuat salah apa, apa sama Tuhan Saya akan memberikan persembahan sebagai korban penebus salah Dan uh, saya nggak merasa kenapa-kenapa Ah itu kamu dikutuk tuh sama Tuhan tuh Udah lu mendingan mati aja deh gitu Ya, bahkan istrinya juga bilang begitu ya teman-teman ya. Sungguh pilu nih. Nah, eh, kita diajar oleh Ayub untuk memandang apa yang terjadi pada kita eh, harusnya kita lihat dalam pandangan yang lebih luas. Ya. Jadi kita diajak untuk melihat gambaran yang lebih luas dari hanya sekedar apa yang kita alami. Terkadang itu teman-teman ketika kita terkena pergumulan pandangan kita hanya fokus pada kesialan kita, fokus pada kesedihan kita, fokus pada pada loss kita ya. Kita kita gagal melihat bahwa ini adalah merupakan rangkaian cerita yang sedang dijalankan oleh Tuhan yang mungkin nanti pada akhir akan mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita. Ya, ya, saya yakin, ya tidak mungkin. Uh, di akhir, segala sesuatunya pasti akan baik. Gitu. Tetapi kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang buruk, yang kita kerja, yang kita terima, maka ya itu yang, yang, yang ada di kepala kita. Sial, 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 takdir buruk, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam, dalam kepala kita. Padahal sebetulnya kalau kita uh, me, me, apa ya, mencoba untuk melihat bahwa Tuhan itu mungkin sedang merancang sesuatu yang baik buat kita, mungkin kita belum sampai pada pemahaman akan rencana Tuhan itu oleh sebab itu saya harus sabar, saya harus menunggu, saya harus menjalani dengan tekun. Nanti pada saatnya kita akan akan diperlihatkan oleh Tuhan. Ini loh rencana saya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya menggambarkan itu seperti orang yang sedang melihat sebuah lukisan ini, teman -teman, lihat ya. Ini teman-teman dia gambarnya di sini ya. Ada anak kecil yang lagi lihat lukisan Teman-teman Untuk sebuah lukisan yang besar, kalau kita melihat dari jarak satu meter akan berbeda apa yang menjadi titik fokus kita dengan orang yang melihat lukisan dari jarak tiga meter. Ya, ngerti ya maksud saya? Ya? Jadi misalnya nih, ya ada gambar hutan, kemudian ada gambar eh, apa namanya air terjun, ada gambar eh, apa pepohonan, ada gambar tebing, ada gambar gunung, ada gambar matahari. Ada macam-macam di dalam satu lukisan ya. Nah kemudian di tengah-tengah itu ada ada telaga dan kemudian ada macan di sana yang lagi minum gitu. Dari jarak satu meter teman-teman, jarak pandang kita akan sangat terbatas yang kita lihat cuma macan. Kemudian ketika ditanya sama orang, lo barusan lihat gambar apa? Gue lihat gambar macan gitu. Oh ya, itu gambar macan? Iya, gue lihat gambar macan. Satu meter teman-teman ya Coba lu mundur deh, ya, dilihat dari jarak 3 meter. Ketika lukisan itu kita lihat dari jarak 3 meter, maka pandangan kita akan berubah sama sekali. Betul nggak? Kita kemudian melihat, oh bukan ya, ini bukan gambar macan ya. Ini gambar pemandangan yang sebetulnya baik. Bukan hanya macan saja yang kelihatan, tetapi ada air terjunnya yang indah, ada mataharinya yang bagus, ada gunungnya. Yang, yang melengkapi gambar, kemudian hijau, hutan, dan lain sebagainya. Itu loh maksud saya. Jadi kalau kita hanya fokus pada hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, akan semakin sulit bagi kita untuk melewati masa-masa yang sedang kita hadapi bersama ini. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Ayub tidak jatuh pada respon yang salah. Hal yang kedua, teman-teman, Ayub tidak memandang apa yang ada padanya sebagai miliknya. Nah, ini, nih. ini penting ya. Ya, Teman-teman, segera apa yang ada pada kita, itu bukan punya kita. Jadi sebenarnya kunci ya bagi kita untuk tidak pelit. Bagi kita untuk uh, tidak terlalu kecewa ketika kita kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena apa yang ada pada kita itu sejatinya bukan milik kita. Itu milik Tuhan, dan Tuhan bisa datangkan itu kapan saja kepada kita, dan bahkan sebaliknya Tuhan bisa ambil dari kita, kapan pun dia mau. Jadi apapun yang ada pada kita itu bukan punya kita, teman-teman, tetapi itu titipan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jadikan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Nah, ini sebetulnya inti dari perumpamaan talenta ya yang seringkali kita dengar bahwa itu hanya pinjaman dari Tuhan gitu. Termasuk segala apa yang kita sukai di sekeliling kita. Ya, saya pernah mengalami Kehilangan anak ya teman-teman ya. Anak saya uh, meninggal dunia. Dan uh, saya perlu waktu yang cukup uh, lama untuk memahami bahwa uh, Tuhan berhak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Meskipun itu sakit untuk saya, tetapi kalau Tuhan berkehendak memanggil dia, maka uh, ya itulah kuasa Tuhan. gitu Tuhan menyatakan bahwa ini punya saya dan saya ambil dari kamu. Dan kita sebagai manusia yang lemah, kita harus mengatakan ya Tuhan, saya paham bahwa ini bukan punya saya. Oleh sebab itu, jadilah kendakmu kalau engkau mau ambil, ya ambil. Ya, ini 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 eh, mungkin sulit bagi kita untuk memahaminya, tetapi ini sebetulnya kunci bagi kita untuk. tidak terlalu kecewa ketika kita kehilangan sesuatu atau tidak berpegang terlalu erat kepada sesuatu yang kita miliki karena kita merasa bahwa itu adalah buah dari pekerjaan kita, buah dari jerih lelah kita dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika Ayub kehilangan segala apa yang dimiliki, ia sangat terpukul tetapi ya. Kita melihat ya di dalam di dalam pandangan Ayub bahwa apa yang ada padanya itu bukan miliknya, ya. Nanti kita lihat nih Di dalam pasal 1, ayat 21. Ayo bilang apa di sana? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biasanya kita baca ayat ini dalam kondisi-kondisi apa, teman-teman? Kematian ya. Betul nggak? Kalau lagi ada duka cita, kita baca ayat ini. Padahal ini bukan hanya untuk duka cita. Ayub juga menempatkan e, ayat ini di dalam konteks kehilangannya akan segala sesuatu yang ia miliki. Ada ternak, ada segala kekayaan. Itu kan kerja keras Ayub selama bertahun-tahun. Dia punya segala sesuatu dan ia berhak untuk menyombongkan segala sesuatu yang ada padanya karena dia bekerja keras. Tetapi melalui kejadian itu Ayub sadar Enggak, kalau Tuhan enggak perganda enggak datang itu berkat-berkat itu kepada saya. Kekayaan itu enggak datang kepada saya. Anak-anak yang berbakti tidak datang kepada saya. Istri yang cakap tidak datang kepada saya. Sahabat-sahabat yang 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 sejati tidak datang kepada saya. Hanya Tuhan yang mengaruniakan itu kepada saya. Lalu andil saya apa? Ya saya mengerjakan bagian saya. Ya. Dan Tuhan memberkati saya. Nah, Lalu Ayub mengatakan, ya saya datang ke dunia telanjang kok. Dan semua yang diberikan Tuhan kepada saya, itulah yang membuat saya seperti sekarang ini. Tetapi nanti ketika saya meninggal, itu saya bawa, nggak ada yang kita bawa, teman-teman. Nggak ada kita bawa. Apa, setelan jas? Nanti kalau, kalau uh, kuburannya beberapa tahun digali lagi, jasnya masih ada di situ, teman-teman. Ya, tetapi tubuh kita udah nggak ada lagi gitu ya, tubuh kita udah nggak ada lagi sudah habis, tinggal jasnya doang dan jasnya itu pun nggak kita bawa untuk menghadap Tuhan. Oleh sebab itu kadang-kadang nih saya agak agak apa ya, agak usil ya kalau ada keluarga yang kehilangan di dalam apa di dalam ibadah penghiburan, saya lihat ada Alkitab di dalam peti. Saya bilang ambil itu, ya Alkitab itu buat orang hidup, nggak mungkin itu orang nanti dimasukin ke dalam liang kemudian dibaca Alkitab ya mendingan Alkitabnya ditinggal di luar dibaca sama yang masih hidup begitu itu akan lebih bermanfaat daripada dimasukkan ke dalam peti karena yang meninggal nggak akan baca Alkitab jadi gitu. sudah bertemu dengan Tuhan dan dia nggak butuh lagi itu nah ini ya jadi datang telanjang pulang telanjang dan apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah pemberian Tuhan ya, jadi percaya aja kalau Tuhan berkehendak memberikan ya nggak ada nggak mungkin kan. betul nggak teman-teman ya jadi kalau kita ber... aduh, gue ini nggak uh, punya kerjaan nih gimana nih uh, gue minta sama Tuhan deh gitu ya kemudian sudah berdoa minta kepada Tuhan belum diberikan juga oleh Tuhan gitu kemudian uh, apa yang harus kita lakukan sabar sabar aja karena apa jawaban Tuhan atas doa kita itu ada ada tiga ya ya itu tadi saya sudah pernah katakan kepada teman-teman ya, pada waktu khotbah dulu yang pertama itu apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan cocok dengan itu maka Tuhan kasih langsung pada saat itu karena cocok dengan kehendak Tuhan dan tepat waktunya ya Tuhan yang tahu ya karena Tuhan itu tahu kebutuhan kita maka Tuhan kasih itu kemungkinan kedua teman-teman cocok dengan kehendak Tuhan, tetapi belum sekarang waktunya. Maka Tuhan katakan tunggu. Tuhan nggak akan kasih sekarang, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Maka Tuhan halt itu. Tuhan, Tuhan, Tuhan uh, apa? Tahan dulu ya, sampai waktunya tepat buat kita. Maka Tuhan beri. Lalu kemungkinan ketiga Tuhan bilang enggak. Sebab kalau saya kasih itu kamu celaka nanti. Maka Tuhan nggak akan kasih itu kepada kita, teman-teman. Jadi, apa yang mau saya katakan di sini, ya, ini soal pemahaman waktu juga ya. ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi, kita harus juga uh, sadar, teman-teman, bahwa tidak semua hal yang kita minta itu dikasih oleh Tuhan. Tetapi percayalah, karena Tuhan mengerti kita, Tuhan tahu siapa kita, apa yang kita butuhkan pasti akan Tuhan berikan. Ya, Perhatikan ya, bukan semua apa yang kita mau loh. Saya punya anak, e, ketika mereka masih kecil, mereka pernah minta silet. Mereka pernah minta gunting. Saya kasih ya? Enggak, adoh. Ya. Mau masa anak kecil dikasih silet deh. Nanti kalau dia kenapa-kenapa, siapa yang repot? Saya, saya juga yang repot nanti pada akhirnya. gitu Nah, sama tuh. Tuhan katakan begitu. Enggak ada orang tua yang anaknya lapar, ya minta roti dikasih batu. yang minta ikan dikasih ular gitu kan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita dan Tuhan tahu kapan waktunya memberikan kepada kita. Ya. Nah, inilah yang dipahami oleh Ayub dan memang itu pada akhirnya terbukti ya di dalam kehidupan Ayub ya. Di akhir seluruh pergumulannya segala apa yang diambil oleh Tuhan itu kembali berlipat lipat kali kepada Ayub. Itu menunjukkan bahwa Tuhan bisa. Ya. Kalau Tuhan berkuasa, Tuhan bisa. Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman yang terakhir ya, penderitaan membuat kita berjumpa dengan Allah. Nah, ini ini menarik ya. Jadi penderitaan itu justru yang membuat iman kita semakin maju, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh ya. Um, <tuh> banyak orang menjalani kehidupan Kristiannya sebagai sebuah warisan demikian pola imannya di pelajaran katekisasi, saya sering tanya kepada murid-murid saya kamu kenapa jadi Kristen lalu mereka bingung gitu ya ini maksudnya pertanyaan ini apa sih gitu aneh banget ya saya tanya kenapa kamu Kristen gitu ya saya Kristen karena memang dari lahir pak gitu ya kenapa kamu Kristen saya tanya e, ya karena orang tua saya Kristen gitu. oh, oke okay. Jadi itu masih dipahami sebagai warisan. Nah, teman-teman memahami kekristenan Saudara warisan atau bukan? Kalau Saudara memahami kekristenan Saudara adalah warisan, maka Saudara-saudara belum dewasa secara rohani. Ya, kalau Saudara-saudara dewasa secara rohani, maka Saudara akan memahami bahwa kekristenan Saudara itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan Saudara untuk ikut Tuhan Yesus. Sebab Saudara juga bisa memilih untuk tidak ikut Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu biasanya disebut Sidi itu. Orang berdiri di depan jemaat dan kemudian dia mengatakan, "Aku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Uh, dialah uh, apa yang yang memberikan kehidupan kepadaku. Aku akan beriman kepadanya seluruh seumur hidupku." Ya. Bukan orang tua lagi yang jawab. Waktu kecil orang tua yang jawab. Ya, ketika sudah dibaptis orang tua saudara yang jawab. Tetapi ketika sudah Sidi, maka saudara menjawab sendiri. Kenapa? Karena itu adalah keputusan saudara untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah sesuatu yang penting menurut saya. Jadi kekristenan kita itu bukan warisan, itu adalah pilihan. Ya. Ini saya ungkapkan di, di sini, teman-teman. Ya. Jadi kita bisa memilih untuk tetap taat dan setia di dalam situasi apapun. Pilihan untuk tetap percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang terbaik bagi kita, ya, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Termasuk kita tadi. Pilihan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik, tepat pada waktunya. Kapan Tuhan? Ya waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Mungkin baik menurut kita waktunya, tetapi menurut Tuhan belum tentu. Karena Tuhan sudah lihat apa yang baik buat kita. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian Ayub di dalam bacaan kita tadi jelas, ya, pasal 42-5 tadi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Teman-teman di uh, apa di Indian Cherokee ya uh, sudah tahu ya uh, suku Indian di Amerika ya uh, Cherokee itu punya kebiasaan anak-anak uh, mereka yang sudah akil balik itu akan diuji. Ya kalau mereka lulus, mereka akan menjadi warrior. Mereka akan menjadi orang-orang uh, yang ditempatkan di garis terdepan untuk mempertahankan desa mereka. Nah, tetapi ada ujiannya, tuh ya. Ujiannya cukup berat, teman-teman. Ujiannya mereka harus dilepas di hutan. Padahal hutan itu penuh dengan bahaya, kan? Mereka bisa bertemu apa saja di sana. Bisa bertemu ular, bisa bertemu harimau, bisa bertemu wah oh, macam-macam. Bisa buas ya. Lalu apa yang harus disiapkan? Mereka harus menyiapkan segala sesuatunya sendirian, ya. Lalu termasuk uh, kemah dan lain sebagainya. lalu mereka akan diantar oleh ayah mereka sampai perbatasan hutan lalu mereka harus jalan sendiri masuk ke dalam hutan bikin api bikin tenda dan lain sebagainya lalu mereka tinggal di sana sampai waktu yang ditetapkan biasanya sampai pagi itu ya dari dari sore hari sampai pagi hari gitu mereka harus melawan segala sesuatu yang yang apa namanya membahayakan nyawa mereka mungkin mereka harus lawan serigala bisa jadi mungkin mereka harus menangkap ular bisa jadi mereka harus cari makan sendiri ya lalu mungkin mereka diserang oleh oleh apa kita nggak tahu ya namanya hutan segala apa bisa terjadi gitu Nah tetapi yang paling membahayakan buat mereka adalah rasa ditinggalkan sendirian itu membuat anak-anak itu menjadi ketakutan dan kemudian mereka datang ke kampung pulang ke kampung ya kemudian mereka bilang saya nggak berani gitu Karena saya sendirian di sana, saya nggak bisa apa-apa. Itu biasanya membuat mereka gagal. Tetapi teman-teman tahu nggak, kalau anak-anak itu dengan setia menjalani masa-masa kesendirian itu, ya mereka tetap tekun menjalani itu tanpa takut, tahu nggak, ketika matahari mulai bersinar, apa yang pertama kali mereka lihat? Yang pertama kali mereka lihat adalah ayah mereka bersembunyi di semak-semak, dengan panah yang semalam-alaman tertarik ya busur yang semalam-alaman tertarik untuk apa untuk menjagai anak-anak mereka ini sebetulnya teman-teman yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita ya mungkin kita mengalami kesulitan kita mengalami loss kita mengalami kehilangan kita mengalami uh, krisis yang luar biasa pada masa pandemi ini tetapi satu hal yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya Bahwa Tuhan yang kita percaya itu tetap ada, dia tidak pernah kemana-mana, teman-teman, tetap ada menjagai kita siang dan malam. Dan dengan adanya Tuhan beserta dengan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin di tangan Tuhan, dan Tuhan dengan kuasanya akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Bahkan menyatakan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita, agar kita bisa berfungsi menjadi saluran berkat bagi kemuliaan namanya. Sebab itu teman-teman, mari kita hayati masa krisis ini dengan uh, tetap setia. Ya. Jangan terlalu baper, ya, karena uh, segala apa yang ada pada kita sejatinya bukan punya kita kok, itu punya Tuhan gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak maka itu bisa kembali kepada kita, kapanpun Tuhan mau. Oleh sebab itu, syukuri apa yang ada pada kita sekarang, tetap berupaya untuk menjadi berkat di tengah kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan akan melihat ya perkara-perkara kecil yang kita jalani dengan setia, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar kepada kita untuk menjadi tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati kita, teman-teman. Uh, stay strong ya. Kita tetap menjalani masa pandemi ini dengan semangat dan sukacita Tuhan Yesus memberkati, Amin. I,
1: terima kasih Pak Pendeta. Oke okay, Pak Rudi, uh, pertanyaan saya ada dua, uh, pertama itu alami kerugian misalnya. Namun seringkali ketika misalnya kita kira kita sudah berhasil melupakan kerugian itu, ada saja orang-orang atau lingkungan sekitar yang mengingat atau menanyakan balik. Gitu. Dan kadang-kadang juga uh, si iblis kayak gitu uh, memikirkan, Memberikan pikiran apa ya uh, Kamu sudah rugi segini seberapa tahun Kamu sudah rugi berapa materi gitu Bagaimana cara kita melawan pikiran itu Dan yang kedua Bagaimana caranya ketika Misalnya karena kita juga sudah lebih baik uh, Kita tidak longgar Sama sekali dalam disiplin Rohani gitu, tidak longgar Itu aja
0: Oke jadi begini Untuk yang pertama ya iblis nggak akan tinggal diam ya teman-teman ya dia pengennya kita selalu berpikiran negatif gitu e, entah Tuhan itu nggak adil lah entah kita sial lah entah kita nggak disayang Tuhan lah apa-apa segala sesuatu itu e, pasti iblis hadirkan untuk 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 menggocoh kita kata Rasul Paulus begitu jadi itu yang berat sebetulnya dalam kehidupan orang, -orang percaya karena biasanya hal-hal itu datang dari orang-orang dekat dengan kehidupan kita. Ya, jadi bukan bukan jauh-jauh tuh teman-teman. Maka dikatakan eh, apa namanya eh, singa itu dekat sekali dengan kita gitu ya, mengaum-aum dan siap untuk menelan kita gitu. Nah, oleh sebab itu eh, saya kira apa yang tadi eh, saya sharekan itu penting untuk kita pahami bersama. Jangan terikat pada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, bagi saudara bagi saudara-saudaranya masih muda mungkin agak sulit gitu ya. Loh, ini kan soal pencapaian, Pak. Gitu. Kalau saya sudah mencapai sesuatu dan itu adalah karena usaha saya, maka saya berhak untuk defense, saya berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Ya betul, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk, untuk melakukan yang terbaik dan uh, menghasilkan sesuatu yang menjadi bentuk uh, apresiasi Tuhan juga ya kepada kita dalam bentuk prestasi-prestasi. Betul. Tetapi tetap ingat bahwa uh, kita tidak perlu mengikatkan diri kita pada itu. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita terlalu keras mengikat uh, diri kita pada itu ketika itu hilang kita ikut terbawa gitu. kita ikut terseret pada itu sehingga kemudian ya kacau kita pikiran kita gitu. aduh gue rugi nih, aduh oh, susah banget dapetinnya dan lain sebagainya saudara, kehilangan uh, apa ya, kehilangan memori bahwa sudah dapat itu juga dari Tuhan gitu ya kalau Tuhan nggak kehendaki itu ya sudah nggak dapat gitu Oleh sebab itu uh, ya saya sih menyarankannya ya kalau teman-teman punya sesuatu ya kita belajar juga untuk memahami bahwa uh, itu bukan punya kita bukan untuk kita secara pribadi tetapi itu juga bagian dari berkat-berkat yang harus kita sharekan kepada orang lain ya saya sering menggambarkannya sebagai Sudah tahu toron, toron air ya. Punya toron air kan pasti di rumah ya. ya ada toron yang gede, tuh yang warna orange tuh. Nah, teman-teman, ya toron air itu kan ada mekanisme otomatisnya ya. Jadi kalau dia penuh, dia berhenti tuh. Ya? Tetapi nanti kalau dia kosong, dia akan, uh, uh, pelampungnya itu akan narik tuh, tuk, gitu Kemudian dia ngisi lagi. Gitu. Teman-teman, keran air itu harus selalu dibuka. Kalau toronnya mau bersih. Betul nggak? Ya, ya. Kalau keran airnya dibuka, maka torennya itu airnya akan terkuras, kemudian akan terisi lagi dengan yang baru. ya Teman-teman, saya pernah mengalami, ya, mampet itu kerannya itu sehingga tidak bisa keluar airnya. Nah, setelah beberapa hari, arus ada tukang yang naik ke atas dan membersihkan toren. Dibuka, teman-teman. Apa yang terjadi? Di dalam itu lumut banyak sekali, dan ternyata sudah ada makhluk hidup. Saya nggak tahu itu datang dari mana ya. Oh, macam-macam gitu ya. Saya bingung, masuk dari mana ini? Macam-macam ini begitu." Jadi jadi aduh, apa namanya? butak banget airnya begitu. Teman-teman, kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat itu sekali lagi bukan untuk kita pribadi. Maka bukalah keran itu. Ya. Melalui kepedulian kita, kita bantulah orang. Apapun yang bisa kita lakukan kita kita uh, apa memberikan persembahan apa segala macam ya dengan begitu maka maka berkat-berkat yang baru di dalam Alkitab dikatakan ketika kita tidur itu Tuhan mempersiapkan berkat-berkat yang baru buat kita itu akan dicurahkan oleh Tuhan dan itu akan terus menjadi berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita tuh putar terus tuh ya tapi kalau saudara tutup kerah saudara rapat-rapat sampai netes pun enggak Apa yang terjadi pada torn? Dia berhenti terisi, betul nggak? Berhenti terisi, <laughs> karena kalau diisi lagi nanti dia luber-luber uh, ya, uh, nggak akan diperbarui. Jadi saya selalu mengatakan kepada kepada jemaat saya, uh, karena jangan pelit lah, ya Tuhan berkati kalian itu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang kok, bagi orang lain juga. Terus ada juga yang bilang begini di masa pandemi ini saya bisa apa pak? Kamu nggak punya apa-apa, Pak. Eh, jangan salah, Tuhan itu beri talenta kepada kita. Talenta itu bukan soal bukan soal duit tuang, tetapi soal kemampuan kita, soal perhatian kita, soal kehadiran kita. Dengan dengan mengalirkan itu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru. Ya itu itu salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana cara mempertahankan kondisi kita? Kok kita up and down, up and Ya itulah kehidupan, teman-teman. Ya, kalau kita up doang, ya sebentar kita bisa sampai surga gitu. Ya. <laughs> Karena kita masih di masih di bumi, ya, maka up and down, up and down gitu ya. Nah, itu memang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak usah merkecil hati kalau kita kondisinya up and down. Tetapi yang saya selalu tekankan adalah pentingnya disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani? Ya kita mendisiplinkan diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Baca firman, berdoa, dan lain sebagainya. Lalu ada yang bilang begini, Pak, uh, saya nggak bisa sering-sering baca firman Tuhan, saya nggak bisa sering-sering berdoa. Uh, yang penting kan quality time, Pak. Sudah setuju itu nggak? Saya nggak terlalu setuju. <laughs> Sebab tidak ada sesuatu yang berkualitas tanpa kuantitas. Saya berprinsipnya begitu. Jadi kalau saudara mau... Mau menjalankan hubungan yang baik dengan Tuhan bukan hanya kualiti tetapi kuantiti. Saudara juga harus mendisiplinkan diri untuk banyak berdoa untuk baca firman Tuhan. Dengan demikian saudara akan terbiasa dengan hadirat Tuhan. Ketika saudara terbiasa dengan hadirat Tuhan, maka saudara terbiasa untuk menyelami pikiran Tuhan. Saudara akan memahami apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan saudara. Itu loh. Jadi dengan demikian semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin sulit bagi kita untuk jatuh. Ya, saya, saya seringkat. kasih kagak um, Waktu saya SMA dulu ada uh, ada teman saya yang uh, apa namanya? Uh, tukang nyontek. Eh <laughs> uh, kuat banget teman-teman ya, dengan berbagai macam metode ya. Zaman zaman orang belum jago nyontek dia udah jago, udah jago nyontek gitu ya. Nilainya waduh luar biasa, 9 9 9. Waduh, dia dia kayaknya ngerti gitu ya. Jadi Wah, segala macam dia yang digulung dimasukin ke lipatan, apa, segala macam lah dia punya strategi lah untuk nyontek gitu. Dan hebatnya nyonteknya bagi-bagi teman-teman. Maka dia menjadi orang yang sangat populer di di sekolah gitu. Ya. Orang mencintai dia, ya orang dekat dengan dia. Semua orang mau traktir, eh yuk makan-makan gitu supaya dapat contekan. gitu. Nah teman-teman, ya uh, orang yang dekat dengan Tuhan susah nyontek. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan nggak bakat nyontek, pasti ketahuan. Ya, kalau dia mau nyontek baru mau nyontek, ya. udah keringet dingin, udah gelisah, lihat kanan kiri, kemudian nggak bakat nyontek. Ya, jadi kalau sudah dekat dengan Tuhan, aduh gagal deh pasti nyonteknya deh. Tetapi kalau semakin jauh sudah dari Tuhan, semakin kencang saudara nyontek dan jarang ketahuan. Kenapa? Ya karena Uh, saudara semakin ahli ya semakin jauh dari Tuhan saudara nggak nggak merasa ada yang mengawasi nggak merasa ada yang lihat gitu ya jadi saudara semakin fasih semakin ahli di dalam melakukan. Nah itu sebetulnya kedekatan dengan Tuhan itu menjagai kita supaya kita nggak down kita kita ya paling nggak kita jalan stabil gitu ya di dalam kedisiplinan rohani kita supaya kondisi kerohanian kita juga stabil. Gitu saya kira bisa saya sharingkan. Thank you.
1: siapa cukup ya kamu musika sudah sudah terima kasih Oke. mungkin ada teman yang mau bertanya lagi ingat ya, sudah ada ya ya
0: udah pada pusing nih, kayaknya <laughs>
1: Iya, yeah. dan uh, mungkin aku mau ngambil beberapa kesimpulan dari semuanya emang uh, apa ya yang dibilang Pak Pendeta betul dan uh, sangat bagus uh, firman hari ini dan renungannya tapi ada beberapa hal yang uh, ingin sampaikan ke teman-teman uh, kita uh, harus belajar untuk bersyukur. Apapun yang Tuhan kasih ke kita, kita belajar bersyukur dan di saat kita ada, kita harus belajar untuk berbagi berkat, entah itu kecil ataupun tidak, jangan pernah kita hitung hitung soal berbagi berkat, karena di saat kita hitung hitung pun berkat datang ke kita tuh akan hitung hitung juga uh, kira kira mau datang ke kita apa enggak dan uh, Yang terakhir adalah kita harus belajar untuk disiplin, disiplin beribadah, disiplin um, membaca firman Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa um, uh, saya belum sakit, saya belum tua, belum uh, waktunya saya untuk membaca firman Tuhan. Tapi kita berpikir bahwa uh, mungkin besok uh, hari Tuhan itu udah datang, jadi Kita harus belajar untuk mempersiapkan diri dari sekarang dan mungkin dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, eh, percaya setiap masalah yang kita alami itu eh, jujur aja aku sendiri mengalaminya kayak setiap permasalahan yang aku hadapi pun itu eh, walaupun ada stresnya tapi eh, ada kelegaan sendiri di dalam hati karena eh, Satu yang aku imani adalah uh, biar Tuhan yang bekerja dan begitu. <SILENCIO>